0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische soelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor pornografie en seksverslaving. Ek gaan die twee hand aan hand, is dit twee verskillende verslaving. Ons gaan nou kyk na die behandeling, hoe om te kyk vir die tekens en waar kom hier die verslaving vandaan? Indien en jy enige vrae en het, onthou jy kan ons kontakteer ons webwerf by www.wieseck.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling, oor pornografie en seksverslawing. Johannes, net om so 'n basis te skep. Jy kry iets soos 'n pornografieverslawing en jy kry iets soos 'n seksverslawing of is die twee altyd een ding of is hulle
1: altyd apart? Het is eindelijk baie moeilik om te sê, Lisa, want ons groepeer hulle soms saam en soms apart. Die probleem hiermee is eindelijk dat nie een van hierdie twee diagnoses of hierdie kondities is eindelijk formele diagnose nie. So jy sal dit nie kry in bijvoorbeeld die DSM-5 wat die bybel is vir alle uh, professionele of uh, medische mense om een geestesgezondheidsdiagnose te maak nie. So hulle is beide nie formeel nie, maar ons eindelijk herken dit wel informeel, en ons sien dit baie in die praktijk. So, waar we dit eindelijk gaan, is dat iemand beheer verloor, oor of hulle seksuele functionering, of dan die kyk na pornografie. En alles van hier die kyk van of dan die seksuele daad, het al die eigenskap van wat mens verwacht van verslaving. En wat bedoel ons hiermee? Ons bedoel dat iemand eindelijk beheer verloor die oor. Ons kyk dat daar is een tolerantie, met andere woorde, hulle doen die selfde ding en dit is nie vir hulle genoeg nie. Um, dat hulle al hoe meer en meer in hierdie activiteit deelneem en dat dit werkelijk een inpak het op hulle functionering. En al hierdie factoren saam, kan mens dan eindelijk sê, is een type diagnose.
0: Paar mense sal die vraag vraag, ek het nou, sê nou my man of my vrou uitgevang, waar hulle kyk gereeld of aanhoudend pornografie, of my kind. En nou is ek bekommerd dat die betrokke individue, het nou een seksverslaving. So ek probeer uit, uitwerk, is, is dit so een ernstige uh, selfdiagnose wat mense moet maak? Moet een mens bekommerd wees
1: as iemand pornografie kyk? Kijk, dit is enige ander verslaving het mis mis heet en ons verdeelig ons gewoonlik in die gebruik, die misbruik en dan die verslaving. So as iemand pornografie gebruik, dan is daar niks per sy daarmee verkeerd nie. Hy is bloote gebruiker, hy of sy is bloote gebruiker. Of as iemand um, in, in seks actief is, dan is hulle blote gebruiker. Ons kyk wel na dan ander symptome soos misbruik, en dis wanneer dit rarig iemand sy, sy werk begin beinvloed, of iemand sy leven begin beinvloed, met ander woorde, in plaas daarvan dat hulle samen die familie uh, eten het, dan kryp hulle in donker kamerkies weg waar hulle na pornografie kyk, of dan wanneer dit een verslaving raak, en hoe weet ons dit? Dit is wanneer dit een werkelijkse intense impact het op iemand sy leven, wanneer daar een tolerantie is, met ander woorde, hulle moet al hoe meer en meer, en hulle moet al hoe intenser dit beleef, en dan is daar ook een verlies in beheer, met ander woorde, hulle self, oorskry hulle eie grense wat hulle vir hulle self, met ander woorde, ek gaan vandag net een uur dan, al kyk en as hulle weer sien, dan is dit drie uur, of ek gaan vandag nie seks heenie, en dan oorskry hulle eie grense, en hulle het wel seks met iemand. So, dit is dan, in hierdie context, wat ons dan sien, dit is rarige verslaving, ons kan nie net omdat iemand een gebruiker is, onmiddelik aannem, daar is verslaving nie, maar, ons moet wel een gesprek begin open, oor hoe gebruik jy dit, is dit gezond vir jou, en wat is die inpak, het het of een positieve of een negatieve inpak in jou leven.
0: Wat vir my nogal een probleem is, vooral onder hierdie, binnen hierdie onderwerp, is die geheimsinnigheid hiervan. Ek bedoel, albei al kategorieën leen hulle self toe om dit rechtig makkelijk in geheimsinnigheid te kan doen. Mens kan pornografie op jou saalfoon kyk, jy kan het op jou reeknaar kyk, jy kan het op enige plek naal kyk. Niemand gaan uitwendig dit weet nie. Um, en dan die selfde met seks is, is, jy kan hierdie geweldige sekslewe he, maar niemand hoef noodwendig daarvan te weet nie dit is, dit is iets wat mens kan wegsteek waar iets soos dwellings en alcohol voel me, jy kan het ook wegsteek maar, <laughs> mense kom dit nogal achter en ek dink ek weet nie of dit waar is nie wanneer maar wanneer kom by verslaving, as dit een probleem is, is die feit dat het makkelijk weggesteek kan word,
1: maak het net nog een groter probleem Soos wat jy sê, is dit eindelijk makkelijk om enige verslaging weg te steek of te probeer weg en dit is eindelijk wanneer ons sien dat dit een probleem raak is wanneer mense dit begin achterkom, wanneer mense sien, oma, waar is papa, of waar is mama, gewoonlik is hulle hier, of is daar verandering in gedrag is, so dan weet mens eindelijk, dit is dit begin een probleem raak, is as daar verandering in gedrag is, en ander mens ook begin dit eindelijk achterkom, wanneer het nie meer so makkelijk is om weg te steek nie, so ek dink verslawing gaan nooit al om iemand uit te vangen, ek dink dit is die ding van verslaving, is dat dit in elk geval gaan uitkom, op een of ander stadium, en as dit nie uitkom nie, dan is dit nie noodwendige probleem nie, dan is die persoon daak net een gebruiker, en baie mense voel dit word hulle verantwoordelikheid om iemand uit te vang. Terwyl baie keer veel mens eindelijk, op die oude gaan die persoon hulle self, toch in een moeilike situasie bevind, waar hulle dysfunksioneel raak. En ons praat baie keer van hy raakbatum, dis wanneer iemand rarig op a, op a plek beland, waar hulle nie meer beheer het, oor die verslawing nie. En ons weet eindelijk die eigenskap van verslaving gaan nie so veel oor die substans of die gebruik van um, pornografie of wat jy ook al, of het nou eet is, en of het nou pornografie is, en of het nou seks is, of geld is, uh, 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 dobbel is. Dit gaan nooit so veel oor die instrument wil ek amper sê nie. Soos wat het eindelijk gaan oor iemand sy eie emotionele kapasiteit of vermoe nie. Ons bekijk baie keer eerder na iemand sy emotionele onvermoe en dit is hoekom hulle dan gaan na iets soos pornografie. Hulle gebruikt dit as een plek om te ontsnap. Hulle gebruikt dit omdat hulle eindelijk emotioneel nie kan kaup nie. En dan haarkloop hulle na eet pornografie of seks toe. So mens moet hierdie ding in geheel in context sien om dit goed te kan verstaan.
0: jy, ja, Johannes, as klinische sielkundige, dat mense ervaar baie, ek weet nooit of hier die bestaan, die skamheid, selfbewisheid, isolering, isolatie, wat wel uh, verslaaf is aan pornografie of aan seks, dat hulle, hulle wil het nie met enig iemand sommer deel nie, dat hulle, hulle, hulle sien hulle self as minder of swakker, want dit, dit word dier die samenleving soal vergesien as, as, as rechtig iets is met jou verkeerd as jy die heel wil seks het.
1: Absoluut. So in die samling waar ons tans leef, is ons toch baie beperk rakende ons vrijheid rakende seksualiteit en die verstaan daarvan. So enigszins die misbruik daarvan word, word definitief op neergefronds. So mense wat wat deelneem aan pornografie of via seks, steek dit definitief weg. Ek dink die skaamheid kom eindelijk daarmee saam dat jy jou eie grense oorskryt en dat jy ander mensense grense oorskry, en dat jy iets doen wat jy weet, is eindelijk nie aanvaard word vir jouself, en vir die samenleving rondom jou nie. En dit is baie keer waarop ons focus, as ons hiermee werk, is hoe oorskry jy jou eie grense? Wat is die beloftes wat jy jouself gemaakt het, oor, oor hierdie ding? Want mense ervaar die ding van, ek het nie beheer daar oor nie. Met aanwoorde, ek het rarig vir myself gesê, ek wil dit nie meer doen nie, of ek wil nie die type pornografie kyk nie. En dit is die groot kenwaarkie van, is dat dit raak al hoe meer, en nie net in tyd nie, maar dit raak ook intenser. Met aanwoorde, die vlak van pornografie, wat mense kyk, moet vergroot. Mense begin heel uh, onskuldig na basis op pornografie kyk, en dan raak dit al hoe intenser, en dit raak nie meer genoeg nie. En dan verskyf hulle na die daakweb, waar daar goeders is wat nie noodwendig wettig is nie, dan oorskry hulle eie grense, en ook dan die morele grense van ons saamleving, en kan dit dan oorskyf na goeders soos bijvoorbeeld pedofilie. Um, dit is nie altyd so nie, so ons kan nie net sê as iemand aan pornografie verslaaf is, is hulle pedofil nie, want so ek wil dit baie duidelijk dit stel, maar dit laai of kan daartoe leid dat mense allo meer uh, die grense verskuif om die gevoel te krijg, om die gevoel van ontsnapping te krijg, moet dit intensiever, moet dit erger, moet dit meer. Jy
0: luister na RSG, 100 tot 104 FM. Johannes, as ek so luister na alles wat jy sê, voel het vir my, en vir al met jy gesê, dit is nie een formele diagnose nie, daar moet ander verslavingstoch dan betrokke wees. Ja? Uh, of meer betrokke wees. Dis, dis sal sek nie so af in die sal van isolatie gebeur nie, juist omdat mense skuldig voel, juist omdat hulle skam is, juist omdat hulle dink, daar is iets verkeerd met hulle, of hulle probeer het beheer, of probeer net die daar aan dink nie. Um, soos alkoholverslaving
1: of dwellingsverslaving, is, uh, is dit moendlik? Ons sien baie keer in verslaving, dat daar kruisverslaving gebeur, en wat moet ons daarmee, dat mense van die een na die andere beweeg, of dat hulle dit selfs combineer, so daarmee uh, sien ons dan, dat dat iets soos seksverslaving gaan saam met alkohol, of dat daar ander substante gebruik word, en dat hulle dan opkikkers of dwellings gebruik om seksuele prestatie ook te bevorder, so ons sien baie keer, of dan word van die een na die ander beweeg met ander woord van pornografie, beweeg hulle ooreindelik na die daad en ons sien dit baie keer in mense wat geweldig sociaal geïsoleerd is, is dat hulle begin met pornografie en dan begin hulle oorskyf na, na om, om prostatiete te besoek en dat dit dan intenser word en dan daarmee saam gaan gewoelik uh, uh, dwellings of alcohol, uh, ons weet baie van die rockstarre Uh, het hierdie partijkies waaran toe hulle gaan, en dit begin gewoonlik dan met iets soos alkool, en dit beweeg dan stelselmatig oor na ander type gebruike, dat daar dan een vorm waar dit constant is dat daar begin word met partijkies soos die met alkool substante, en dan oorbeweeg na seks toe.
0: Die misbruik of die afhankelijkheid of die verslaving aan seks of pornografie, wat drijft dit, Johannes? Of staan dit al lees, dis maar iets wat sekere mens ontwikkel en ander nie? Of is daar een
1: drijfveer wat dit veroorzaak? Dis een baie goeie vraag, Lise, want daar is eindelijk baie controversie in die sielkunde wereld rondom spesifiek die diagnosering van pornografie of seks, want die, die motivering daarachter is baie keer intimiteit, of gebondenheid. So, mense wat sukkel met intimiteit, um, word dit soms gebruik as een therapievorm om juist hierdie emotionele connectie te vorm. Um, so, dat is baie therapeete wat um, geloo dat ons moen nie hierdie behoefte aan intimiteit of gebondenheid eindelijk diagnoseer nie ons moet eindelijk oopstaan daarvoor, en mense help daarmee, en dit nie sien as een negatieve ding nie, met, maar eindelijk um, helpen met emotionele connectie, helpen met om gebind te voel met iemand anders te, want ons weet, een groot deel van mense wat pornografie kyk, is eindelijk mense wat sukkel met sociale communicatie, of selfs sukkel met sociale intimiteit, en weet nie hoe om van die ene stap naar die volgende ene te gaan nie, en dan gebruik hulle, Um, as een therapievorm amper pornografie om te kyk hoe doen mense dit, wat is die verskillende stappen en dit bevorderd eindelijk dan hulle vermoe om dan emotioneel te bund met mense in die rechte lewe. Um, so daar is baie controversie oor, maar as mens kyk na die drijfveer, dan kyk mens eindelijk na mense wat ‘n groot behoefte het. 'n emosionele koneksie.
0: En het maak sin want ek kan ook uh, verstaan omdat het 'n procesverslaving is wat Jennifer vir ons kon verduidelik wat wat dit beteken, maar daar dis so 'n eet eet verstoring en 'n eetverslawing, 'n um Al hierdie is nie formele diagnose nie en seksverslaving, Dit is alles, dit is ons ons onvermoed. Daai wat ons net nie aangeleer het hoe om wanneer dinge verkeerd is, waar ons gewone alledaagse dinge begin misbruik om dit
1: daarmee te koop nie. Precies. Daar is baie mense wat vir my sê, maar dan het ek ook een slek seksverslaving. Jy weet enig iemand wat dan in seks deelneem. En dis juist waarna ons wil kyk, en ons is bedoel een procesverslaving, gaan het eindelijk daar oor, dat daar, um, is, die persoon is eindelijk verslaaf aan die proces tot ontsnapping. So dit is nie so inverdig soos jy, jy gebruik een middel, wat een substansverslaving is, jy gebruik een middel en dan krij jy onmiddellik die ervaring daarvan nie. Procesverslaving, soos eet, oefen, um, pornografie, seks, dobbel, gaan eindelijk daar oor dat die persoon die proces tot die ontsnapping geniet. So dit is nie een eens klapse chemische ding wat in jou, in jou brein is, is nie, dit is eindelijk die hele ding van, bijvoorbeeld seks, kyk mys baie keer na mense wat eder hou van die uh, flirting, wat daarmee saamgaan, of pornografie hou hulle eindelijk die, die proces daarvan, om tot um, uh, aksie oor te gaan, of selfs gaan hulle nie eers ooit oor na aksie nie, maar hulle geniet die proces daarvan, of die oefening daarvan, gaan eindelijk oor die, die aantrek van die tikkies, geef baie keer mense al die gevoel van, oké, okay, nou gaan um, ek die endorfine kry wat ek na nou verlang het. En dit word dan gebruik as a, as a coping mechanism. So, a procesverslaving gaan eerder oor die hele proces, al die verskillende stappen daarvan, um, as net die uiteinde daarvan, uh, teenoor a substanceverslaving wat eindelijk a makkelijke gebruik en dan a chemise reactie veroorzaak.
0: Wat my empathie vir die verslaving wel lee, is dat mes kan nie vir iemand nou gaan staan en sê, soos sê nou maar vir uh, roker, of vir iemand wat doanelsbruik of drink of so, dat jy moet nou oppa met seks en nie. Jy mag nou nooit weer seks en nie. Dit is mos belachelik. So, dit voel vir my, dit is so a, a, a amper moeiliker pad om te loop, want jy moet dan leer om minder te gebruik of met dit, 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 dit bestuur, amper wil ek sê, 24 uur, 7 dag, week, jou, jou bestuursvermoeens moet so verskerp word, jou bewustheid, en, en dit is moeilik, dit is moeilik vir ons mense om, om dit te doen, so ek het baie, ek, ek voel nogal ek baie empathie vir mense, wat daar door moet gaan, maar ek wil graag by jou hoor vir die positieve sy, mense krij dit wel reg, om dit te kan
1: bestuur. Ek is so blij, jy sê, hierdie ding van sympathie en empathie vir, vir, vir mense wat hier in verslaaf is, of enige procesverslaafing, want soos jy sê, dis raarig baie moeilik. As jy eerst daar grens oorskry het, is dit nie iets wat jy someneet kan los nie. Dis nie net soos een sigaret wat jy in die asblik gooi, of alcohol wat jy kan vermaai nie. Dit is nie een vermaaibare ding nie so dit gaan redig daar oor dat mens dit suksesvol bestuur, en dat jy ander gezonde hanteeringsvaardighede krij, wat jou kan help, om eindelijk die onderliggende emoties te kan bestuur. En dit is wel moeilijk, maar het verg, dat iemand geweldig bewus is van hulle emotionele wereld, geweldig bewus is van hulle hanteeringsvaardighede, en dat hulle constant, moet werk daar aan om nie terug te val in die ding wat vir hulle so makkelijk is nie. En dit ek meen, dit is so makkelijk om net jou telefoon op te tel, dit is so makkelijk om net jou tekjies aan te trek en te haak luk, en dit is wat het so moeilik maak, en die selfdiscipline is geweldig om, om hierdie verslaving te oorkom. Maar daar is rarige suksesfaktore, en dit gaan eindelijk daar oor dat iemand baie selfbewus is, en daarmee, my mys dit is iets wat ons allemaal eindelijk moet wees, en dit is iets wat ons allemaal eindelijk vir ons self moet bevorder, is om bewus te wees van wat voel ek, hoekom voel ek so, en hoe gaan ek dit hanteer, wat is die gezondste manier vir my, om hiermee om te gaan.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wisk.co.za Jy het het vroeger genoem, en ek wil graag hier in die einde daal praat, dat baie keer is dit die mense of die geliefdes rondom my individie, wat eindelijk so half meer uitvreek <laughs> as die individie self, en, en soos met alle versnavings, sal so ek aanneem dat die verantwoordelikheid lei by die persoon wat hier die drange daarna maar ervaar, um, en dat die mense rondom hulle moet, beky, ek, ek, ek sal so aanneem, een bykie wegstaan Sodat die persoon dit kan achterkom en self hulp vraag? Ideaal
1: gesproke is dit, is dit precies wat jy sê, maar dit gaan eerst om deur die ontkenning te breek, so as daar eerst bewustheid is, maar ons het eindelijk die familie neerleer en die mense rondom hierdie persoon nodig, om te help, dat daar dier die ontkenning gebreek word, dat die persoon eindelijk sien dat daar een probleem is. Soms vraag ons ook dan vir die familie om eindelijk die nagevolge van hierdie verslawing te versterk. So dat hierdie persoon, eindelijk die skade van hulle verslaving, kan ervaar. So dat hulle, dier die ontkenning kan breek, en kan besef, hierdie ding is nie net, wat ek doen vir ontspanning nie. Hierdie ding is eindelijk erger, as wat ek dit in my eie kop verstaan. Dit dit help nie, jy gaan nie iemand skok, uit uit hulle verslaving, uit die baie mense denk, dit is een effectieve manier. Je weet soos, Ons skree jou uit jou verslaving uit, want dan verstaan hulle eindelijk nie verslaving. Verslaving is rarige ding wat een mens vastbind, omdat die persoon dit sien as hulle enigste, beeste hanteeringsvaardigheid. So hoe meer jy op hulle skree, hoe meer stress jy vir hulle veroorzaak, hoe meer gaan hulle natuurlijk na hulle hanteeringsvaardigheid gaan. So ons moet gesprek hee waar een persoon Um, rarig bewus kan raak van hulle gedrag, rarig bewus kan raak van die skade wat het veroorzaak, aan voornamelik hulle self, maar ook die mense rondom hulle. So ons het eindelijk die familielere nodig om te help om dier die ontkenning te breek, maar as daar dier die ontkenning gebrek is, dan vir ons eindelijk vir hulle om bykie weg te staan. Um, en dit is moeilik. Dit is moeilik om te sien hoe iemand kan zwaar dit is soms moeilik om ook grense neer te le, om te sê as jy dit weedoen, dan forceer jy ons om weg te stap, of ons gaan nie meer betaal vir jou medische onkoste wat jy het nie, of wat er ook al skade daar is, dat die persoon self kan sien, maar hierdie ding is nie net een uh, uh, um, gebruik nie, dit is redig al een verslaving, en dit veroorzaak skade aan verhoudings, dit skade aan my eie functionering, werk, en Jy luister na
0: RSG 100-104FM. tot 104 FM. Dit voel vir my, jy die is een verskrikkelike belangrike onderwerp. Meeste mense dink dit baie snaaks, seksverslaving, jy is verslaaf pornografie, dit is een keese, dit is om 'n makkelike ding om te stop, jy moet net jyself rechtruk en hou op om dit te doen. Maar dit is vir my ernstige onderwerp, want ek sal so aanneem, die cijfers neem toe meer en meer mense ervaar alleenheid en eenzaamheid, en as gevolg daarvan het hulle nie hier die vaardighede al aangeleer het hoe om om te gaan met hulle emotiese probleme en hulle eenzaamheid nie, dat hierdie raak een
1: groter en groter probleem. Jy is helemaal recht, Lisa, um En, en ons weet of die oorzaak is dat mense nou niet makkelijker uitgevang is, want hulle is nou die hele tijd bij die huis nie, en of dit eindelijk een ding is van connectie aan mekaar nie. Maar ons zit in een tyd waar sociale isolering wel een groot factor is, en ons weet dat connectie met andere mense is een van ons meest basisse behoeftes. En dit wordt nou constant van ons weggerneem. So ons sien inderdaad, dat die cijfers hiervan geweldig toeneem. En dat mense hierdie makkelike technologie gebruik om hier die um, valse sin van connectie te kry. So jy is helemaal recht. Dit is een ernstige ding. Dit is iets waarvoor ons moet uitkijk. Ons moet seker maak dat ons een gebruiker blij en nie een misbruiker word of selfs is verslaafd te word want dit is so toegankelijk nie. Want dit is so makkelijk nie. Ons moet die moeite doen om rarig nog steeds koneksie te maak op een gezonde manier en nie op een geheimsinnige
0: dysfunksionele manier nie. En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Shekering. En indien jy enige vraat, kan jy ons kontak. dier ons webwerf gaan net na wieisek.co.za of kom gesels op ons Facebookblad onder wieiseksa. Daar is verskeie live gesprekke op hierdie einste Facebookblad waar ek gesels met mediese professionele mense oor sielkundige toestande, diagnose en menslike gedrag. So kom vra jou vrae, kom lig jou opinie, kom gesels saam. Dit is onder wieisek Facebookblad onder wieiseksa.